0: Box. La verdad es que Toledo y yo estamos muy contentos por, por haber iniciado como este proyecto y la respuesta que se ha dado. Este, el otro día estábamos por ahí como revisando unas encuestas que llegan a Toledo y nos sorprende mucho que no solo nos están escuchando en México, sino también en otros países países, entonces quisimos como aprovechar el espacio para mandar saludos a todos los países que por ahí nos están escuchando como es este, Colombia, Estados Unidos, Guatemala Perú, Chile, España y Filipinas, entonces la verdad es que muchas gracias por eh, escucharnos y conectar por ahí con nosotros este, la verdad es que ver como que el, el podcast está llegando a otros lugares que no nada más es en México pues es una gran ilusión y y como les veníamos platicando desde el arranque de esta segunda temporada, eh, les compartíamos que para nosotros el proyecto de Conecta Tu Box es muy especial porque para nosotros es un espacio donde queremos que las voces de todos los que tienen algo bueno que decir o algo para construir una mejor sociedad, pues sea escuchada. Entonces, quisimos como darle un enfoque más integral a pues esta segunda temporada pensamos que el desarrollo humano pues, abarca diferentes áreas, desde la física, la mental, la emocional, la espiritual, el contacto con uno mismo, pero también el contacto con la sociedad, porque al final somos parte de una sociedad, de una comunidad, y, y es importante saber que, que interactuamos con el otro y, y cómo interactuar con el otro. ¿no? Entonces, eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar muy a gusto con Yasmin, este, se está formando eh, en nutrición y la verdad es que tuvimos una charla bien interesante sobre el cuidado del cuerpo ¿no? y cómo es importante encontrar una motivación para que eso te permita eh, pues darle con todo a tener una buena alimentación, a tener buenos hábitos eh, de salud en general y que bueno, ahorita en estos tiempos la salud es tan importante. Entonces, si no pudiste ver el episodio de la semana pasada, en la caja de descripción vas a encontrar por ahí el enlace para que lo puedas eh, ver y puedas conectar con ese tema. Pero así como el área eh, física es importante, el, el área también mental es importante, el, fortale el fortalecerla perdón, y el también conocer un poquito de nuestro cerebro que es tan vasto y que tiene como tantas potencialidades. Entonces sé que... Muchos de ustedes a lo mejor no han escuchado el tema que vamos a platicar el día de hoy, este, que por eso está aquí Rosario con nosotros. Ella ahorita se va a presentar y es un tema que es muy poco conocido, pero creo que ha tomado como mucha importancia y mucha relevancia en los últimos años principalmente en los profesionales que a lo mejor están eh, trabajando en el área de la psicología, de la, de la neuro, de la psicopedagogía, de la pedagogía, de la educación, este, sí ha tomado como un peso importante este tema, pero creo que es un tema que vale la pena poner sobre la mesa, platicar, eh, a lo mejor en un lenguaje como más sencillo para el los mortales que a lo mejor no conocen muy bien del tema o que no están tan familiarizados con ciertos conceptos, pero que trayéndolo con, con, con un lenguaje sencillo, pues pueda eh, resultar interesante, ¿no? Entonces, bueno, sin más, eh, le voy a hacer ahorita la palabra a Rosario para que se presente, pero el objetivo de este episodio es que tú conozcas un poco de lo que son las funciones ejecutivas, por qué son tan importantes y por qué eh, en los últimos años ha tenido tanta relevancia en tema de educación, el tema también de la salud eh, mental, eh, y bueno, ¿qué podemos hacer como para desarrollarlas, fortalecerlas? Porque es algo constante, no es algo que nada más sucede en una etapa de nuestra vida. Entonces, bueno, Rosario, pues bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y este, por tu tiempo. Y, y ya te dejo para que te presentes y, y los demás te puedan conocer, quienes nos escuchen. Gracias, Nelly, por la invitación. La verdad es que me dio gusto que, que me invitaras. Este, y pues mucho gusto a Oscar, que no tenía la oportunidad de, de conocerlo. Eh, yo sí vi el capítulo que nos compartiste de nutrición, me encantó. Inclusive como mamá me puso como a pensar en muchas, muchas cosas, ¿no? De qué, le, qué alimentos presentas es, de esas experiencias nuevas para los niños, ¿no? Y bueno, te cuento un poquito de mí. Eh, yo soy egresada de la Facultad de Psicología, de la Licenciatura de Psicología del área infantil. Eh, posterior a eso, pues, me empecé a involucrar un poquito en el laboratorio de psicofisio. Eh, ahí fue donde me enamoré de la, de la neuropsicología y estuve colaborando con el doctor Pablo Valdés en su instituto de neuropsicología por nueve años, eh, posterior a eso estuve colaborando también en el hospital universitario, en el área de neuro con un equipo de neurólogos, pediatras uh -huh. y después me fui al eh, centro universitario de salud que también pertenece a la universidad ahí también estuve trabajando en el área de neuropsicología, se abrió ese departamento y se hacía evaluación, diagnóstico y tratamiento a, a niños con diferentes alteraciones en su desarrollo y luego ya busqué una forma de, pues de hacer lo mío, no me, me gustaba mucho como esta área y yo quería como ayudar a todo el mundo, entonces pues bueno, a todas esas personas que tal vez no tenían como recursos, pues quería también como aportar un granito de arena y fundé un centro, un centro de estimulación cognitiva que se llama Amigo y actualmente también estoy colaborando en un colegio privado como la coordinadora de psicopedagogía, este, que siempre también había tenido como esa intención de trabajar en el, en el ámbito académico. Este, y bueno, pues esa sería como a grandes rasgos quién soy. estudié una maestría en educación y cognición, también ahí en, en la uni. Y actualmente estoy estudiando la maestría en neuropsicología. Ok. Bueno, la verdad es que todo lo que nos compartes es... Este... Es como sello de garantía no de, de tu experiencia en, en este tema y, bueno, en muchos otros eh, de cuestión neuro y de psicología. Eh, fíjate que yo antes como de, de, de vernos y poder como arrancar con el episodio, le pregunté a algunos amigos si ellos habían escuchado alguna vez lo que eran las funciones ejecutivas del cerebro. Si sabían lo que era, si mínimo habían escuchado el término o qué pensaban que era, ¿no? Este, entonces la mayoría me decía que no. Algunos trabajan en el ámbito de la educación, otros no, están totalmente ajenos a, a lo mejor a las mmm, profesiones que pudieran tener una noción más cercana, este, pero la mayoría me decía que no, que no, no sabía, no los había escuchado tampoco el término, y todos decían, bueno, pues a lo mejor funciones del cerebro, no, o sea, algo que te va a ayudar, o algo que hace el cerebro que ayuda este, para la vida, no, para funcionar. Este era como la tendencia. Entonces fue donde yo dije, bueno, pues creo que es importante tocar este tema eh, y ya tú nos irás allá ayudando a entenderlo y a, también a ponerlo a lo mejor una cuestión más práctica. Entonces, a raíz de eso, de, de esa como mini encuesta que hice con mis amigos, me gustaría que tú nos compartieras, así como con palabras sencillas, eh, que quien no es experto en el tema lo pueda entender, qué son las funciones ejecutivas y cuáles son. Sí, fíjate que es un término muy nuevo. De cierta forma, eh, pues, Luria, digo, un neurólogo, eh, es como el padre de la neuropsicología y empezó a hablar sobre esas funciones eh, en el 86, en 1986. Y ya de ahí se empezaron a desencadenar una serie de estudios para hablar sobre esas funciones, sobre esas habilidades. Creo que lo podríamos definir de una forma como muy práctica, como un conjunto de habilidades que nos permiten solucionar problemas, nos permiten regular nuestra conducta, nos permiten a lo mejor comportarnos de una forma eh, adecuada al contexto, eh, también regula nuestros pensamientos, nos hace flexibles, por ejemplo, ante la opinión de otra persona, eh, o a lo mejor simplemente como a, a aceptar un punto de vista distinto al mío, ¿no? Esa es la flexibilidad cognitiva también. Eh, nos hace aceptar también la tolerancia la frustración, ya sea cuando nos equivocamos o cuando a lo mejor algo nos sucede como tú esperas, este, cuando pierde tu equipo favorito también es como uh -huh. respiras y bueno, tú te imaginabas que iba a ganar y no sucede de esa forma, entonces todo eso son las funciones ejecutivas y bueno, hay diferentes eh, componentes de esas funciones ejecutivas, este... Los más importantes, que es bueno, digo los más importantes porque creo que son los que más se han estudiado y los que pueden a lo mejor tener relación con todo lo que hacemos o por ejemplo con todos los trastornos que se han descrito como el déficit de atención, como el autismo, como trastornos de personalidad, pues creo que los más importantes sería el control inhibitorio, o sea que es esta autorregulación, eh, la memoria de trabajo que es la que nos permite también como el ejecutar instrucciones, por ejemplo, el mantener cierta información en nuestra mente, manipularla, eh, y, bueno, esa flexibilidad cognitiva que te comparto, que es como la que se ve mermada mucho en, en muchos de los trastornos en, en psicología y en neuropsicología. Entonces, yo sí creería que esas son como las principales, eh, eh, ahora sí, como que funciones ejecutivas que más se conocen. Ya. Yeah. Oye, fíjate que... Bueno, yo leyendo un poco sobre el tema, veía que está estrechamente, están estrechamente ligadas a la parte emocional. O sea, sí, sí tiene una relación importante la cuestión de las funciones ejecutivas del cerebro con la parte emocional de las personas. Entonces, digo, hacían mención de la relación, pero no explicaban cuál era la relación eh, o por qué es estrecha relación entre las funciones ejecutivas y la cuestión emocional. ¿Cuál, o sea, ¿cuál es la relación entre ambas? Fíjate que las funciones ejecutivas están a cargo de nuestro lóbulo frontal, que es como esta parte que, que está en nuestro cerebro, y es la que tarda más tiempo en madurar en nuestro cerebro. O sea, se termina de madurar alrededor de los 20, 21 años. Hay algunos otros autores que inclusive mencionan que es cerca de los 25 años tarda en madurarse. Y bueno, no quiere decir que todo lo que suceda en el óvulo frontal no tiene otra relación con otras áreas del cerebro. Se han encontrado, por ejemplo, que eh, esos circuitos cerebrales que están en el óvulo frontal y que están a cargo de, de esas funciones ejecutivas, pues también están conectados hacia una parte que es el hipocampo y la amígdala, que son esas áreas del cerebro que son las que se encargan precisamente de toda la cuestión emocional. Entonces, eh, por ejemplo, esta cuestión de la habilidad emocional es un término que también se utiliza cuando a lo mejor tenemos muchos cambios de estado de ánimo, cuando a lo mejor tenemos o cambiamos, por ejemplo, de un momento a lo mejor muy feliz, a uno tal vez muy enojado, o a uno a lo mejor un poco triste, entonces hay como esta volubilidad en, eh, o sea, esas emociones están como muy a flor de piel por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces por esas conexiones que están en esa área, eh, es por esa estrecha relación. Hay otros autores que por ejemplo hacen también una clasificación de las funciones ejecutivas en relación justamente a las emociones, que es uno que se llama el lazo, que hace la división entre las emociones frías y las emociones calientes. Las emociones calientes son aquellas que tienen que ver con, esas, eh, con el estado emocional prácticamente. Ok. Y bueno, me imagino que también hay una estrecha relación entre el ejemplo que dabas de la autorregulación, este, también la, la cuestión de la flexibilidad. O sea, el, si a lo mejor esa habilidad no está tan desarrollada, pues también me imagino que va a haber cuestiones emocionales que pueden afectar, este, o, o, sí, o esa, esa habilidad, si no está también desarrollada, puede afectar a que no hay un buen control de las emociones, o a que te tenga más una visión, como dicen por ahí, de túnel, o una visión muy rígida, donde ese cambio no lo puedo hacer. Totalmente, o sea, por ejemplo, las personas que a lo mejor tienen tantas dificultades en esta flexibilidad cognitiva, les cuesta trabajo también mostrar empatía o ponerse en el, en el papel o en el lugar de otra persona, o simplemente el escuchar, o sea, no escuchan otras razones o simplemente otra forma de jugar u otro tipo de pensamiento, y eso a su vez pues impacta de manera significativa pues en la interacción social. Entonces suelen ser también de repente eh, personas que a lo mejor son tercas o testarudas, es, eh, así las ves de forma como muy simple, ¿no? Pero pues también están eh, todas estas áreas cognitivas relacionadas a la personalidad y a esas emociones. Ok. Fíjate, ahorita mencionabas eh, pues algo importante, ¿no? De la cuestión de la edad, de cómo el lóbulo frontal se termina de desarrollar o madurar a los veintitantos años, ¿no? Y un dato que a mí se me hizo muy interesante cuando estaba investigando sobre el tema era que eh, estas funciones ejecutivas eh, se desarrollan en los primeros años como de una forma, yo lo, yo lo eh, entendí así como muy acelerado, o sea, como van sucediendo eh, muchas, eh, pues sí, es como de los 6 a los 8 años como un momento importante o, o desde niños, imagino, hasta cierta edad, en donde estas funciones ejecutivas tienen un papel muy relevante en el desarrollo eh, de, de estas en el niño no o en el adolescente. Pero maduran hasta los 25 años aproximadamente. O sea, no quiere decir que ya para la adolescencia se, se dejan de desarrollar o, o, o ya no son tan importantes, sino que ahí están a lo mejor en un desarrollo en un desarrollo más lento, no tan, no tan acelerado, pero están ahí madurándose, madurándose, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí va en las conductas que a veces podemos hacer el ser humano, que son eh, ya como adulto, que pueden ser dañinas, como vicios, como el alcohol el cigarro, pues el consumo de, de drogas, este, a lo mejor el no dormir bien, o sea, el dormir pocas horas, este, a lo mejor exceso de trabajo, o sea, una cuestión de estrés importante, etc. Eh, ¿Eso afecta? O sea, ¿estas conductas pueden llegar a afectar en el desarrollo de las um, habilidades cognitivas o las funciones ejecutivas en su maduración o en su desarrollo? Claro, todo eso afecta. Y uh -huh. hablamos, por ejemplo, de los factores ambientales, Qué tanto pueden eh, favorecer o afectar a lo mejor el desarrollo de esas eh, funciones ejecutivas. Por ejemplo, un ambiente a lo mejor que no sea eh, enriquecedor en, en todos los aspectos, ¿no? desde la alimentación, por ejemplo, desde el dormir bien, porque es la forma en que nuestro cerebro de cierta manera descansa, eh, por eso son tan importantes las horas de sueño en cualquier persona, en cualquier etapa de su vida. No solo hablamos de los niños que están en desarrollo, sino también nosotros como adultos necesitamos esas horas de sueño específicas. Eh, además, eh, pues todas estas cuestiones de riesgo, nosotros los manejamos como así, factores de riesgo, como el consumo de drogas, como el tabaco, el alcohol. Obviamente todo también tiene que ver en relación a en las cantidades, por ejemplo, que también tú lo consumas, ¿no? A lo mejor algo esporádico, pues tal vez no afecta tanto, pero si ya es un consumo constante y, 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 y mucho, ahora sí como que sí puede a, a hacer como un, una afectación importante. Pero creo que va de la mano también, eh, ahora sí como que hablemos en lo positivo, ¿no? ¿Qué cosas sí podríamos hacer para a lo mejor eh, favorecer esas habilidades, ¿no? Y yo siempre les explico a lo mejor a los papás o a, o a los adultos, eh, pacientes que tengo de repente, como el pensar, bueno, qué cosas te hacen esforzarte mentalmente y esas son las que te pueden como ayudar, ¿no? Si por ejemplo tú dices, ¿sabes qué? Mira, yo soy bien mala para leer, me cuesta mucho trabajo porque me distraigo fácilmente, porque empiezo a leer y ya me perdí y tengo que regresarme, porque de repente me empiezo a, eh, no sé, a recordar tal vez una tarea que dejé pendiente, o no he lavado, este, y luego agarro el celular y ya me distraigo, entonces voy interrumpiendo y vuelvo a empezar, entonces es una actividad que tal vez te convenga empezar a trabajar de una forma como más consciente o con mayor atención, porque te implica un esfuerzo cognitivo. Entonces, ahí es donde hablamos un poquito de, bueno, ¿cómo podemos nosotros trabajar estas habilidades en relación siempre a un esfuerzo cognitivo? Si tú eres buenísima leyendo, pues claro que no te voy a poner a leer, a lo mejor, y eso es a lo mejor también eh, como un... Un mito, ¿no? Que siempre caen, por ejemplo, en las cuestiones de deterioro cognitivo, personas con Alzheimer o algún tipo de demencia, que creen que solucionar sopa de letras, hacer su docus y leer va a ser como el remedio perfecto para eh, pausar ese deterioro, cuando a lo mejor pues, tiene que ser algo muy específico para esa persona, ¿no? En relación a su personalidad, en relación a sus gustos, a sus intereses, a sus habilidades, a su educación, por ejemplo, entonces ya en base a lo que tú detectes que le cuesta trabajo a esa persona es cuando vas a crear ese esfuerzo cognitivo para estimular esas funciones. Ya. No sé si te respondí la pregunta. No, no, sí, sí, sí. Y de hecho, una, una de las preguntas este, justo era, bueno, ¿qué acciones o qué hábitos podemos desarrollar o trabajar pues justo para apoyar a, al desarrollo o a la maduración de estas habilidades de nuestro cerebro, ¿no? Este, o de estas funciones ejecutivas eh, que, que sean para pues sí, para ayudar a este desarrollo o a, a, esta, a este fortalecimiento. Digo, me respondiste como un poco general esa pregunta, no sé si haya, digo, sé que no hay recetas mágicas, o sea, y, y que a veces estas cuestiones son mucho de acuerdo a la persona, como lo mencionabas tú, a sus habilidades, a su personalidad, a, a lo que tiene que trabajar como área de oportunidad, etcétera, este, pero no sé si hay algo así como, bueno, estos tres o cuatro puntos que yo te puedo decir que pueden ayudar, aunque pues depende del caso, ¿no? De la persona en la mayoría del tiempo. Fíjate que a lo mejor algo así muy general que nos podría servir a todos es no usar tanto el celular. <ríe> no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, nos hemos vuelto tan dependientes que ya ni siquiera hacemos eh, operaciones, eh, por ejemplo, básicas, ¿no? Como sumas, restas, porcentajes, divisiones de inmediato sacamos el celular, usamos la calculadora y tenemos la respuesta, ¿no? Eh, o por ejemplo, antes nos aprendíamos los teléfonos de nuestros mejores amigos, nuestras tíos, nuestros papás, ahora apenas si sí sabemos nuestro celular y, y a lo mejor el del novio o el de alguien como muy de uso muy frecuente, ¿no? Entonces, si te fijas, nos vamos haciendo como un poco más perezosos, o sea, en relación a ese esfuerzo que compartí hace ratito. Eh, a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, antes me fijaba mucho en las calles, en dónde estaba, por dónde me iba, y ahora prendo rápido un, este, un GPS, ya sea web, ya sea Google Maps, y, y ya, llego rápido, ¿no? Y ya no me esfuerzo tanto en esos detalles. Entonces, creo que de cierta forma, hasta las interacciones sociales han cambiado, o sea, ahora es no hay tantas conversaciones largas, este, hasta el uso de la ortografía inclusive ha cambiado, o sea, ya es, usamos mucho los emoticones, hacemos abreviaciones, no usamos tanto los, eh, a lo mejor como las acentuaciones. En todo eso, todo eso va mermando también inclusive nuestros recursos mentales, ¿no? porque no hay ningún esfuerzo en, durante el día. Entonces, creo que tendríamos que primero empezar a esforzarnos. Eh, el cerebro lo podríamos ver como ese, ese músculo que necesitamos ejercitar, ¿no? Y así como vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, hacemos ciertas rutinas para mejorar en un área en particular, bueno, así podríamos ver al cerebro. A lo mejor yo quiero mejorar en particular en la atención. ¿No sabes que yo soy súper creativa, pero nunca termino mis proyectos. Entonces empiezo a generar estrategias para no voy a empezar otro proyecto hasta que termine este número uno, ¿no? Y a lo mejor empiezo a hacer estos recursos de, bueno, lo comparto con alguien más, delego cosas, lo hacemos en conjunto, establezco tiempos de ejecución para poder concluir ese proyecto que me estoy planteando. Entonces, ahí es donde tú vas viendo qué quieres mejorar eh, y en base a eso, entonces, empezar a hacer como esas actividades o estrategias. Como quiera, les voy a compartir ahorita algunos ejercicios y algunas páginas también, digo, yo soy súper fan de los juegos de mesa, sí, así sí, como que me verás a lo mejor en mis reuniones con amigos llevando el juego, aunque a lo mejor ni se use, pero bueno, yo me lo llevo por si acaso. No solo es jugar por jugar, sino también es pensar como una estrategia eh, para hacer ese juego, ¿no? Entonces, eh, ahorita como que ya los compartimos. sale sí, me parece. Fíjate que ahorita que tocaste el punto de la tecnología, que se me hace muy importante, este me preguntaba un poco, ¿qué tanto puede afectar a veces el querer evitar eh, este, este esfuerzo o esta sensación de frustración o, o esta sensación a lo mejor también de, eh, pues sí, como cierto estrés, que a veces el estrés, bueno, sabemos que en un... En, hay un tipo de estrés que, que es malo, pero también hay otro que te ayuda como a sacar la tarea adelante. O a veces esta actitud de comodidad de decir, pues es que así soy, ¿no? Y entonces estoy un poco distraída, o soy un poco... ¿Qué tanto estas actitudes afectan a la cuestión de, de, no, des, de no desarrollar adecuadamente nuestras habilidades eh, cognitivas? Fíjate que es parte del ser humano esta cuestión del mínimo esfuerzo. Digo, podemos entender como eso, ¿no? De, bueno, sí, después de una jornada laboral o después de salir de la maestría o del, no sé, de la licenciatura y luego te vas a trabajar, pues ya lo que menos quieres es ponerte a pensar, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, eh, sí creo que tendríamos que buscar momentos, aunque sean cortitos, aunque sean momentos chiquitos, donde tú, lo, o sea, ahora sí como que hagas algo de forma consciente y para ti. Creo que eso podría ser como el primer paso, ¿no? Así como a lo mejor el en la alimentación que decían este, en la sesión pasada, ¿no? Como a lo mejor pues está complicado cambiar los hábitos de forma tan drástica, ¿no? No, ¿no? Los nutriólogos también se les antojan los taquitos, entonces eh, así también nosotros de repente no queremos pensar y bueno, nos vamos como a ver una película donde no voy a pensar, nada más estoy recibiendo información y demás, pero sí creo que podríamos hacer o, o juntar como esas actividades que nos pueden llegar a gustar y a, a hacernos sentir bien o felices y con un poquito de esfuerzo, o sea, por ejemplo, a lo mejor la cuestión de meditación, o todo lo que tiene que ver con mindfulness, o todo lo que tiene que ver con yoga, o ejercicio inclusive, o el caminar simplemente, pero es como desconectarte un poquito de la rutina, ¿no? Claro. Las rutinas de cierta forma ayudan, fíjate qué contradictorio, pero nos ayudan mucho como a estructurar, este, a organizar nuestros pensamientos, nuestro día y demás, pero también hay veces que nos habituamos y nos vamos haciendo todo en piloto automático. Entonces, de repente, como si es bueno cambiar con esas rutinas para que podamos como, ahora sí, como que agregarle ese, ese esfuerzo de todos tipos, ¿no? Claro. Este, ahorita que te escuchaba y también retomando un poco lo del punto anterior, te quiero aquí como lanzar dos preguntas. La primera es... ¿Por qué las funciones ejecutivas del cerebro se están volviendo tan importantes o están teniendo tanto auge y están a la vista de muchos profesionales, este, para trabajar, estudiarlas y trabajar y, y, pues, proponer metodologías o estrategias para que esto se trabaje desde, desde la parte clínica hasta la parte educativa, o sea, que lo educativo también lo considere, ¿no? Y lo no, sí. laboral, ¿eh? Perdón, pero inclusive lo laboral. Fíjate que, eh, primero sí si quieres te respondo esa, dale, dale. porque luego se me olvidan. <ríe> eh, han tenido mucho auge porque te das, o sea, ahora sí como que conforme va avanzando los estudios y demás, te empiezas a dar cuenta que cualquier situación de, ya sea cualquier problema, cualquier actividad, implica las funciones ejecutivas. Por ejemplo, te decía yo que en lo laboral empiezan a haber estudios donde ya para el reclutar personal, por ejemplo no solo se hace como una entrevista o los conocimientos, sino ya se empiezan a aplicar eh, baterías no solo de personalidad, sino también de funciones ejecutivas. Imagínate que una persona, hablamos de las funciones ejecutivas como esa capacidad para solucionar problemas, imagínate que una persona no tiene esa capacidad de actuar rápido, de pensar rápido, y pueden las empresas ahora sí como que perder grandes cantidades de dinero, o haber un accidente a lo mejor este, laboral, etcétera, ponerse en riesgo, eh, cualquier situación, entonces eh, por eso también empiezan a tener ese auge no empieza como a ver eh, esos foquitos rojos que se van prendiendo en las, en las personas, por ejemplo, o en esa rotación de personal, empiezan a investigar, bueno, ¿por qué hubo tanta rotación de personal? ¿O por qué este no lo, no lo logró a pesar de que tenía este perfil y estos estudios y demás? Entonces ahí es donde empiezan como a, a ser importantes En la cuestión académica también empiezan a ser importantes porque muchos de los fracasos escolares eh, suceden justamente por estas alteraciones en funciones ejecutivas. Entonces, fracasos en, en cuestiones laborales, en cuestiones eh, inclusive afectivas o de relaciones. Hay veces, imagínate que una pareja a lo mejor rompe porque el hombre o la mujer, lo que tú quieras. Este es sumamente violento, este es impulsivo, no controla sus emociones, ya le pegó de repente al esposo, etcétera. Entonces, hablamos de esas funciones ejecutivas en todas nuestras esferas, en las educativas, en las laborales, en las sociales, en las afectivas. Entonces juegan un papel sumamente importante en nuestra vida. Sin darnos cuenta y sin conocer el término tal cual, todo el tiempo estamos como... Eh, ahora sí, como que cualquier actividad implica esas funciones ejecutivas. Y fíjate, también tendría yo, digo, en mi opinión, tendría que cambiar como esta currícula, por ejemplo, en los maestros, eh, porque sí sé que a lo mejor no aprenden sobre los hitos del desarrollo, sobre las funciones ejecutivas y demás, cuando también es sumamente importante, digo, al menos en los chicos de adolescentes, en la prepa, de niños, etcétera, también, aunque están en ese proceso de desarrollo, si hay cosas que se espera que estén logrando los los niños o los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando no se está logrando lo esperado a su grupo de edad, entonces ahí también podríamos estar hablando de estas posibles dificultades en función ejecutiva, buena atención o en etcétera, ¿no? Claro. Y otra de las cosas que también se ha encontrado, por ejemplo, es que bueno, la mayoría de los trastornos en el neurodesarrollo, pues ahora sí como que aunque hablemos de neurodesarrollo, podemos decir, yo tengo, Rosario tiene déficit de atención y lo va a tener toda su vida, este, he aprendido a vivir con eso y pues bueno, soy funcional, ¿no? Pero entonces, al hablar de todos los trastornos del desarrollo, estamos hablando que como quiera hay afectación en esas funciones ejecutivas. Entonces, aunque hablemos de déficit de atención, tenemos que hablar forzosamente de las funciones ejecutivas. Aunque hablemos de... Dislexia, por ejemplo, que es un trastorno de la lectura, pues también están implicadas las funciones ejecutivas. Ya, sí. Y bueno, Rosario, ahorita también hablabas como el rol que está tomando la tecnología, ¿no? Y cómo, pues, al suplir como muchas cosas, pues es más fácil y ya no pienso, o sea, ya no he echo a andar el ratoncito, ¿no? Eh, Eso, ¿qué afectaciones podría traer en un futuro? en los niños, en los adolescentes, en las personas. O sea, sí, me apoyo de estas herramientas todo el tiempo y pienso lo mínimo, ¿qué consecuencias? Digo, a lo mejor vamos a hablar no de certezas, sino solo de hipótesis o de posibilidades, pero bueno, no, con tu conocimiento, ¿qué podría traer eso a las personas? Híjole, sí está de miedo, porque sí creo que puede traer muchas... Eh, ahora sí, como que hablar de deterioro cognitivo, ¿no? O sea, al momento en que no, no se usa algo, pues ahora sí como que deja de funcionar. Entonces, o se van perdiendo de simplemente estas habilidades. Entonces, sí podríamos hablar de una posibilidad de deterioro cognitivo por no estar como activamente. Pues a lo mejor, como dices tú, lo estamos hablando de una forma hipotética porque tal vez, pues es también muy reciente toda esta cuestión de la tecnología. Pero, por ejemplo, también hay estudios de, en relación a la televisión donde, bueno, pues nada más estamos como recibiendo, eh, pues, Puros estímulos, ahora sí, como que una forma pasiva, no hay ningún esfuerzo y por lo tanto eh, sí se ha encontrado que hay una disminución de algunas habilidades. Entonces, eh, pues sí creería yo que podría haber como ese deterioro. Ya. Y el, o sea, ese deterioro, deterioro, perdón, ¿ante qué enfermedades o qué trastornos o, o qué déficit se manifiestan? O sea, el no tener un buen o no apostarle a desarrollar y madurar estas funciones ejecutivas, entonces, ¿qué manifestaciones se dan en el ser humano? Pues yo creo que las principales que tú te empiezas a dar cuenta eh, pueden ser como los olvidos, o sea, ahora sí como que fuiste a la cocina, llegaste y ¿a qué venía? Que a lo mejor uh -huh. es muy frecuente que nos pase a todos en algún momento de nuestra vida. También esto está muy ligado a que de repente nos saturamos de actividades, que tenemos tantas cosas este, como en la mente claro. o estamos tan activas, que muy seguramente a todos nos ha pasado alguna vez. Pero yo creo que lo más frecuente son los olvidos. Luego hay otras alteraciones que son también en relación al lenguaje, donde se te empiezan a olvidar como las palabras exactas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices, ay, hombre, ¿cómo se llamaba esta, esta? Y empiezas a lo mejor en lugar de decir el nombre correcto de ese concepto que tú querías llegar, empiezas a, eh, ahora sí como a compensar esa, esa habilidad, y empiezas a lo mejor a hacer la descripción, aquella cosa que, que usas para menearle al café, ¡ay, la cuchara, ándale! ¡Ay, se me olvidó el nombre! Y ya, son como, esas son creo que las cosas como más evidentes, pero desgraciadamente no te das cuenta de todos esos deterioros hasta que ya es súper evidente y ya empieza a impactar en tu autonomía, en tu ahora sí como que en tu funcionalidad como ser humano, ¿no? O sea, donde a lo mejor ya tuviste este, un accidente tal vez de que ching, se me quemó, no sé, un sartén porque se me olvidó este, apagarle la estufa, o ya empieza como a haber más olvidos con mayor frecuencia, ya la gente que está a tu alrededor lo empieza a notar. Y eso a veces creemos que nada más sucede con, con las personas mayores, ¿no? En este caso, pues, eh, la gente arriba de 60 años, pero puede suceder también en etapas tempranas y a lo mejor también podría ser indicadores de otro tipo de enfermedades, ¿sí? O sea, podemos hablar de esclerosis múltiple, podemos hablar de otro tipo de enfermedades, que también estas cositas chiquitas que muy seguramente no le prestamos tanta atención o no le damos tanta importancia, pueden ser un foco rojo que, ahora sí, como que lo vemos rojo hasta que ya es muy grave, ¿sí? Ya avanzó mucho ese ya. deterioro. Y bueno, cuando se llega como a ese punto, eh, ¿qué se puede hacer? O sea, que, que ya sea sea uno la persona o sea alguien cercano, ¿qué puedes hacer o cuál es el siguiente paso? Si sí, pues de foco ya está
1: súper rojo, ¿no?
0: Fíjate que lo, lo más recomendable, bueno, obviamente es el acudir con un especialista, en este caso con un neurólogo, eh, tal vez también con un neuropsicólogo, como para poder generar un programa de, de intervención donde se esté estimulando eh, todas estas áreas. Eh, pero yo sí creería que deberíamos de apostarle a lo mejor a la prevención, o sea, a mí sí me gustaría como que, digo, yo entiendo que este podcast también es como para justamente el compartir información, a lo mejor generar empatía, de cierta manera como educarnos a todos, ¿no?, en, en diferentes temas, entonces, yo sí creería que en México hay muy poca eh, información en, relac en relación a la salud mental, y en general los mexicanos no vamos al médico hasta que ya nos está estallando el apéndice o nos está doliendo muchísimo. Este, no tenemos esa, esa, ahora sí, como que esa cultura de la salud y mucho menos de la salud mental. Entonces, yo sí le apostaría a eh, hacer como, no sé, algo. De hecho, es algo que traigo como ese proyecto en, en Centro Amigo, donde hagamos como un grupo de adultos, donde estemos como eh, juntándonos y haciendo estos juegos, haciendo como esta estimulación cognitiva. Eh, sobre todo pensando en nuestra vejez, ¿no? O sea, como el, el anticipar ese deterioro y el que no suceda, ¿no? Este y mantenernos como activos en, en nuestra mente. Claro, creo que la clave es como esta parte de la actividad mental, ¿no? De siempre estar como ejercitando y no dejar que este músculo se atrofie, porque entonces pues vienen ya las repercusiones que has estado compartiendo. Este, bueno, Rosario, antes de, de pasar a lo mejor a algunos eh, pues estrategias o, o consejos de lo que, o ejercicios que nos compartías que traías por ahí, ¿por qué crees que es tan poco conocido este tema como en cultura general? Creo que va un poco relacionado a esto último que hablabas, ¿no? De la salud mental, que, que a veces no se le apuesta mucho y es un tema un poco tabú, un poco ahí lejano eh, y entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué a lo mejor este, este, este tema o en general la salud mental no es tan eh, no está tanto en el diálogo de las personas en el día a día y qué se necesitaría para que así fuera, o sea, y que no sea un tema tan dejado en el olvido. Híjole, que muchas cosas, pero bueno, yo sí creo que el cambiar como la currícula de los médicos, de los psicólogos, de los maestros, o sea. Um, si te fijas, por ejemplo, como papá, a lo mejor tú, no sé, tienes, detectas algo en tu hijo, qué es lo que haces, aunque no tenga nada que ver con la salud específicamente, imagínate que el niño no habla, entonces acudes al pediatra. Y el pediatra, en su conocimiento, pues te dice, espérese, es que tardan en hablar de repente los niños. Si bien le va a ese papá, lo manda al neurólogo, y el neurólogo de inmediato, pues ahora sí ya puede tomar una acción. Yo sí creo que el hablar de psicología en general o de la mente nos hace como asociarlo siempre a la locura. No sé, así se me figura, ¿no? De hecho, el, el decir, ¡ay, soy psicólogo! ay, y me estás analizando! Siempre sale como ese juego en, en mente, ¿no? Entonces, y ni siquiera te das cuenta que no es así. O sea, creo que hay mucha mala información en relación a la psicología, para empezar. En segunda, es como el decir... Nada más existe en la psicología y lo asocian de inmediato al psicoanálisis y de inmediato nada más a las emociones cuando, híjole, hay muchas áreas de la psicología que eh, pues tienen que ver con eh, los procesos cerebrales, con a lo mejor también la cuestión educativa, con a lo mejor la cuestión conductual, con a lo mejor la cuestión familiar, con y así como los médicos también hay esas especialidades. Creo que eso no se conoce y no lo conoce mucha gente conocen los médicos, o sea, eso es como lo impactante. A mí me ha tocado, por ejemplo, de trabajar en equipo con los neurólogos, y hay neurólogos que de plano, no, eso no sirve, en, o sea, en pleno 2020 te dicen, eso no sirve, híjole, pues sí le falta mucha información a esos médicos, no esa actualización constante, eh, y el no tener miedo, o sea, como no asociar esta cuestión de la psicología con la locura, porque no tiene nada que ver. Entonces sí creo que es una cuestión cultural, es muy complicado el pensar cómo cambiarlo, yo sí por eso le apostaría como el bueno, pues desde la formación de esas carreras, desde la eh, psicología, desde la medicina, desde a lo mejor eh, la docencia, todos aquellos maestros tendrían que tener como una base de eh, lo esperado a ciertas etapas del desarrollo, ¿no? O sea, no podemos a lo mejor, inclusive los maestros, de repente de inmediato te refieren al neurólogo y sugieren el uso de un medicamento a los cinco años de edad cuando ni siquiera todavía este, se consolida esa maduración que hablábamos hace ratito, ¿no? O a lo mejor hay maestros que sugieren, no, es que tiene dislexia. ¿Cómo? Si está en primero de primaria. No puede tener dislexia. O sea, apenas está empezando ese, eh, ese aprendizaje, ¿no? Entonces, y en el área laboral, pues ni se vi, pues ahora sí como que más efectivas las contrataciones para un puesto en particular, si se conociera sobre estas funciones ejecutivas. Claro, pues creo que, que me quedo como con esta parte de educar, ¿no? Y de romper tabús sobre lo que es la psicología y, y las diferentes como especialidades o áreas a las que se puede dedicar, este, o en las que se trabaja. Y bueno, también esto que mencionabas de estos trabajos colaborativos, ¿no? de, de aprender a trabajar en equipo, pues al final lo compartí al inicio, ¿no? Somos parte de una sociedad. Entonces, creo que también a veces aprender y decir, pues hasta aquí llega mi conocimiento, no está mal, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar hasta aquí y a lo mejor esto ya no es mi especialidad. Entonces, déjate, o sea, te, te doy el contacto de ese especialista que sí te va a poder ayudar, ¿no? A veces como como este querer. Ah, yo lo sé todo, y, y no, no decir, no, pues, hasta aquí, y esta persona te puede dar un mejor acompañamiento, a veces falta, no sé si en la cultura nada más de México, o en la cultura general, como a veces querer hacer todo, cuando, pues, no, no, no y no pasa nada, ¿no? Qué mejor estar con, con otro. Sí, Entonces, totalmente, creo que como profesionistas tendríamos que tener siempre esa dosis de humildad, ¿no? Eh, ahora sí, como que en beneficio de nuestros pacientes o de nuestros alumnos o de lo que sea que estés, en donde sea que estés laborando sí creo que ese, ese decir no sé o no puedo o te recomiendo a nos ayudaría muchísimo y nos evitaría como también mucho tiempo ¿no? a lo mejor como bien valioso Sí, como siempre pensar que pues al final estás tratando con una persona y que su vida es muy valiosa, entonces cuando pues no sabes con lo que se pueda jugar ¿no? va a tener una repercusión importante las decisiones que se toman, entonces, pues bueno, Totalmente. Bueno, Rosario, pues, este, si nos quieres compartir como esas estrategias, eh, esas sugerencias de juegos o ejercicios que mencionabas eh, en un inicio, que ayudan como a este desarrollo y, y fortalecimiento de las funciones ejecutivas, Sí, la verdad es que, bueno, yo decía, a lo mejor Nelly sí me conoce, pero en este caso, Oscar no me conoce. <ríe> y yo decía, bueno, a lo mejor le podemos pedir a Oscar que, que participe en estas actividades, como para poder a lo mejor poner un me poquito. Parece. Oscar, te solicita el público. Bueno, pues ya está aquí Toledo para hacer los ejercicios. Excelente. Bueno, pues, yo quería como que una persona así más ajena a, a, al tema, entonces se me hizo como padre que, que Toledo fuera quien hiciera los ejercicios. Digo, son ejercicios como muy sencillos, pero creo que pueden como dar un poquito de claridad eh, en base a qué nos referimos con el, el ponernos a pensar, el ponernos a, eh, ahora sí, como que a ejercitar estas funciones ejecutivas. Va. Si quieren, vamos a empezar con el primero. Y bueno, te voy a decir unas palabras <ríe> Eh, que quiero que dele tres de manera inversa. Si, por ejemplo, yo te digo casa, tú vas a tener que decir A, S, A, C. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No. Ok, va. Trapo.
1: O, P, A, R, T.
0: Muy bien, excelente. Ahí van otras. Aerolíneas.
1: S-A-E-N-I-L-O-R-E-A.
0: -E -E Muy bien, excelente. Fíjense, ahí estamos trabajando justo esta memoria de trabajo donde Toledo tiene que mantener en su mente esa palabra, manipular esa información y organizarla como yo se lo estoy pidiendo en este momento. La última, Toledo. Laboratorio.
1: O-I-R. A. ¿A? P
0: Alto. Antes del O-I-R, ¿qué más?
1: A. O-I-R-O-T-A-R-O-B-A-L.
0: Excelente, muy bien. Bueno, obviamente yo fui muy mala y, y puse palabras como muy largas, ¿no? Pero pues ahí ya ustedes van viendo cómo ¿Cómo lo hacen? El otro reto va a ser para ti, Nelly. A ver, vamos a empezar a restar oh de 7 en 7, comenzando desde el 100. Por ejemplo, empezaríamos 100 y luego 93 y, y luego eh, 80 y... 86. Uh -huh. Y luego 79 Sí, muy bien Y luego 71 A ver, chécalos Ah, 61 ¿De no. 79? ¿Qué seguirá? 79. 79 Dije 79, ¿verdad? Ajá 72 72, muy bien y luego 65 muy bien 58 sí 51 muy bien, hasta ahí lo dejamos súper bien <ríe> a ver, vamos a pasar a la Abby, siguiente diapositiva
1: <ríe> clases de matemáticas
0: <ríe> Sí, ahí también justo estamos trabajando, digo, no solo es ya función ejecutiva, de para empezar a recordar qué número tengo que restar, o sea, mantener esa instrucción que te pedí, sino también, bueno, ya también estamos utilizando habilidades de cálculo, ¿no? en este caso, de cálculo matemático. Vamos ahí, por ejemplo, a formar la mayor cantidad de palabras en un minuto, ahí en este caso que nos ayude Toledo, y tenemos que usar esas letras, ...para formar esas palabras. No puedes utilizar, por ejemplo, a lo mejor la O tres veces... ...porque solamente aparece ahí dos veces. Entonces, podrías a lo mejor hacer la palabra gato, ¿sí? Esa sí se forma, porque sí están esas palabras, esas cuatro palabras... ...esas cuatro letras, perdón. Empezamos, te, te cuento el minuto.
2: Ok, no importa lo, lo largo de la palabra...
0: No importa lo largo de la palabra, siempre y cuando. Vamos a poner, es más, un reto todavía más específico. Vamos a ver si logras hacer 20 palabras en un minuto.
1: Ok, vamos a ver. No los
0: cuento.
1: Ni yo tampoco. Tú me dices. Empezamos. Ok, eh, punto, magia, eh, trapo, foco. ¿Solo? Mm, ¡Ay, no! ¿Toser? ¿Cantar? ¿Moler? ¿Picar? ¿Nadar? ¿Soltar? Café.
0: Tiempo. ¿Cuántas hizo Nelly? Hizo 12. Digo, ya vale. el factor tiempo. Sí, 12. Aquí, por ejemplo, esta es una actividad un poquito diferente. O sea, él tiene que estar verificando, que es otra de las funciones ejecutivas, esta verificación, este, este monitoreo. Tiene que estar verificando cuáles son las letras e ir generando una palabra entre sí, ¿no? Entonces, esa es otra, otra función ejecutiva. Y vámonos a las siguientes. Oh. Este es nada más como ejemplo, no lo vamos a hacer. Pero es un ejemplo, normalmente estamos familiarizados con el Sudoku. De los números, que en este caso, en vez de que ustedes estén pensando en bueno poner los números del 1 al 9, tanto en fila, como en columna, como en cuadro, aquí tendríamos que hacerlo ahora con colores. Entonces, es el mismo reto, pero cambian un poquito los estímulos, en vez de ser números, son colores, y ahí tendrías que acomodar cada uno de los cuadros de color que están a tu izquierda en los cuadros que están faltando. Sí, ese ya. es otro de los ejemplos. Pasamos a la siguiente. pédenme tantito. Sí. Bueno, eso no ya, una disculpa. Es que se escuchaba un poquito de ruido al fondo. Eh, otro de los retos, por ejemplo, que también nos, nos implica ese esfuerzo cognitivo que hablábamos es un ejemplo podría ser este, de los problemas de las cinco casas, donde te dan información como fraccionada, donde tú tienes que ir juntando estas pistas para poder Aquí, por ejemplo, el reto es, tenemos cinco casas de diferentes colores. Cada una de esas casas vive una persona de una nacionalidad diferente. Y eh, cada una de esas personas bebe una bebida diferente, fuma una marca de cigarros diferente y tiene una mascota diferente. Entonces ya sabes que todo es diferente, ¿no? La nacionalidad, el color de casa, lo que fuma, lo que toma, etc. Y acá ya te empiezan a dar esas pistas. A primera vista es como mucha información y al estar fraccionada es como un poquito eh, como complejo. Pero bueno, ya tú tienes que empezar a generar una estrategia de organizar esa información, de estar verificando. Y ahora sí, como que encontrar una forma para solucionar este problema, que también estaríamos hablando de esa planeación.
1: Ya.
0: Yeah. Y la siguiente. Este es otro tipo de ejercicio, donde, bueno, también en base a diálogos, este, pues tú tienes que encontrar como esas pistas nuevamente para encontrar qué persona es quién. Ya. Yeah. Este sí está como más sencillo, pero pues ahí ustedes van buscando, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Hay muchos en internet, hay muchas páginas. Yo como que ya le voy a compartir a Nelly algunas páginas este, también de, de acceso gratuito. Si usamos el celular, bueno, usémoslo a lo mejor como de esta forma, ¿no? Descargando aplicaciones a las cuales de repente este, nos pongamos como a, a jugar o a, o a lo mejor a pensar un poquito o hacer algunos ejercicios que nos mantengan activos. Claro. Y bueno, creo que son todas, ¿no? Ah, uh, no sé. Ah, está esa también. Ah, sí. Aquí, por ejemplo, genera una historia. Bueno, pues a lo mejor donde aparentemente no hay relación entre un dibujo y el otro. Y tú tienes que idear eh, el, el formular como esa historia. Eh, mostrar esa iniciativa, mostrar una planeación, mostrar cómo este ordenar ideas. Y aparte para que sea una historia coherente, pues también estamos implicando todas esas funciones ejecutivas. Claro. Y bueno, creo que sí, ahora sí son todas las actividades que traje como ejemplo. Oye Rosario, ¿Mm? hablabas también como de juegos de mesa, que a ti te gusta llevar a las reuniones a, la, a las que has llegado a ir. Este, Algunos juegos de mesa que tú recomiendes, que puedan conseguir, pues, digo viene la Navidad, entonces pues puede ser un buen regalo eh, para chicos y grandes, ¿no? Sí, hay, te voy a poner si quieres en el chat unas marcas que son, ahora sí como que son garantía para este tipo de, de ejercicios. Hay una que se llama Smart Games, eh, otra que se llama Think Fun, y eh, tú puedes buscarlos por internet, tienen su propia página, y entonces ahí puedes eh, ir como tiene como una clasificación, la página está súper padre porque, por ejemplo, en ThinkFund tiene clasificación de, bueno, a ver, ¿para qué edades lo quieres, ¿no? Y entonces a lo mejor tú dices, bueno, pues adultos o adolescentes, este, o por ejemplo, ¿qué área quieres este, trabajar? No, pues ¿qué atención? O a lo mejor funciones visoespaciales, funciones ejecutivas. No sé si está tan cual en el término, pero sí al menos te hablan de estrategias, de lógica, de solución, entonces ahí ya todos esos juegos entran en este rubro pero pues también lo puedes hacer por edades, hay otro que es el Sequence, este, que también está muy padre, eh, porque aparte está súper barato, digo estas marcas por lo general híjole, son un poquito caras, pero valen la pena, pero hay otras que creo que es el, si no me equivoco es el montecarlo que es como un conejito súper antiguo ese, esa marca, y hay un, y un juego en particular que está súper padre que se llama Fantasma Travieso, aunque aparentemente la caja parezca que es para niños, créanme que es para adultos, o sea, está complicado el, el juego. Y este y esas son cosas que, que les pueden funcionar. Esas son súper fáciles de encontrar, inclusive en tiendas así de, de comercio. Ya. Pues bueno, muchas, muchas gracias Rosario por tu tiempo. Este, por venir a compartir eh, información pues, bien importante y de forma clara, sencilla a quienes, para quienes nos están escuchando y que se vayan adentrando un poquito pues, al tema, ¿no? que lo vayan conociendo porque al final es algo que forma parte de nosotros y que el hacerlo consciente nos ayuda también a empezar a generar pues, actividades, acciones, estrategias que nos permitan seguir desarrollándonos mejor. ¿no? El, el, nada más como ya para finalizar, me gustaría escuchar el poder desarrollar todas estas habilidades o estas funciones ejecutivas, ¿en que nos qué nos beneficia? Nosotros que estaríamos <risa> como ganando, por así decirlo, si sí si le pongo atención y sí si hago cosas para fortalecer mi cerebro. Pues creo que podríamos mejorar en todas nuestras áreas, o sea, en la cuestión afectiva, en la cuestión laboral, o sea, te volverías a lo mejor una persona un poco más organizada, un poco más efectiva en tu trabajo, un poco más empática, más flexible, tal vez inclusive en este control de emociones, a lo mejor no te enojarías tanto, o no entrarías como de repente en estas crisis que a lo mejor de repente todos entramos, ¿no? De que, ay, ¿qué voy a hacer? Que tengo que pagar esto, esto, esto y esto. Bueno, es como haber mente fría, y puedo empezar como a organizar y planear, a priorizar, no va a pasar nada, si sí, a lo mejor esto no lo pagó este día, etcétera, ¿no? Entonces, sí uh -huh. creo que podría mejorar de forma general nuestra calidad de vida. Súper, pues nos quedamos con eso, este pues nuevamente agradecerte, Rosario, no sé si quieras decir algo como final a todos los que nos escuchan, Pero igual tú también si quieres aprovechar para decir, tus contactos, que aunque los vamos a poner en la caja de descripción para que sea fácil el acceso, si lo quieres mencionar. Sí, claro, pues digo, primero como darte las gracias por la invitación, estuvo súper padre, eh, y bueno, pues sí nos pueden encontrar en la página de Facebook, en Centro Amigo, eh, igual y cualquier cosa que a lo mejor yo pueda ayudarlos en algo, tengan como alguna duda, pues también nos pueden contactar por correo electrónico. Súper. Pues como quiera, vamos a dejar las, eh, los enlaces y el, eh, los contactos de Rosario para quien esté interesado, quiera más información, tenga dudas, o si ya trae alguna situación por ahí que sea importante atender, pues bueno, este, pueden contactarla y pueden entrar ahí también a, a la página de Facebook. Eh, nosotros estamos muy agradecidos por su tiempo y porque nos hayan escuchado. Si les gustó el video, pues compártenlo y sobre todo, compartan a quien crean que les va a servir esta información este, no nada más compartir por compartir sino Dios se agradece pero creo que si lo compartes pensando a ah, esta persona le va a venir muy bien esto porque es mamá, porque es papá, porque trabaja en esta área, por lo que sea bueno pues eh, hacer esta cadena no de seguirnos educando y bueno les doy tantito la palabra a Toledo para que comparta lo de las redes sociales él es experto en esto <risa>
2: Ok. Este, bueno, efectivamente, eh, tenemos eh, las redes sociales, tenemos eh, en Facebook y en, en Instagram nos pueden encontrar cómo Conecta Tu Box con una X a, a, al final del, del nombre. Este, también tenemos, bueno, nuestro canal de Spotify para quienes nos... nos eh, nos siguen a través de YouTube y para quienes bueno nos siguen a través de Spotify bueno también tenemos un canal de YouTube en el cual este, se comparte básicamente el mismo contenido uno eh, de manera de audio y otro audiovisual este y bueno esperando que, que sea de su agrado verdad este también está nuestro correo nuestro correo connectatowooks@gmail.com este ahí también pueden eh, a lo mejor darnos sugerencias, plantearnos temas, este, o responder a algún tipo de, de dinámica como esta que nos acaba de compartir Rosario el día de hoy, para, este, a lo mejor, no sé, que se graben haciendo una de estas dinámicas, este, estaría padre, ¿verdad? Entonces, este, es la manera en la que pues, podemos conectar, y, y, y bueno, este, no sé si... Allá. Sí,
0: nada más me gustaría agregar como... Como siempre han pedido, el reto semanal, pues eh, creo que una buena sugerencia era la que hacía Rosario, ¿no? Tratar de disminuir los tiempos en el celular y buscar hacer actividades que me permitan, eh, pues, conectar de una forma diferente conmigo y con el otro, ¿no? Como salir a hacer ejercicio o hacer actividades donde esté trabajando y fortaleciendo el músculo del cerebro. Este, y y bueno también como recomendación musical la van a poder encontrar en la caja de descripción que siempre piden por ahí que les recomendemos algún tipo de, de música padre entonces es una combinación entre música clásica y contemporánea entonces espero que les guste a mí me gustó mucho para que la disfruten y me quedo con la frase que decía rosario que del inicio que el cerebro es como un músculo y que hay que estarlo ejercitando entonces pues no nos olvidemos de eso es importante y ya nos compartió todos los beneficios que ten podemos tener si sí le damos la atención de vida y le damos un poquito de nuestro tiempo. Entonces, gracias y recuerden que conecta tu box somos todos.